0: La gaieté, le salon de thé qui déshabille le présent passé. La pendentelle et tasse en porcelaine, thé à la cannelle et petite madeleine. Rencontre intime autour d'une tasse de thé. Récit de vie joyeux et émouvant à la fois. Confidence. M'appelle André, j'habite au Je suis né en 1936, donc j'ai 85 ans. Quand je suis né, l'homosexualité était qualifiée de débauche contre nature. Donc si j'avais profité de mon état et puis que j'avais baisé tout enfant, on m'aurait mis en prison. C'est en 1942 que la, le code pénal suisse a dépénalisé les actes sexuels qui étaient commis entre adultes consentants. Il ne fallait pas forcer une personne, mais si on était consentant, était, sinon c'était la prison. Et euh, à l'époque, c'était la guerre. En Allemagne, à partir de 1933, quand les nazis ont pris le pouvoir les homosexuels étaient emprisonnés et déportés dans des camps de concentration. Alors qu'avant 1933, euh, surtout Berlin était des capitales, les, les homosexuels d'Europe se, se rendaient à Berlin parce que c'était la, la vie absolument merveilleuse, les boîtes, etc. Bon, pas seulement pour les homosexuels, mais pour tout le monde, c'était très ouvert. Alors, depuis le, depuis 1942, que je viens de nommer, euh, les psychiatres ont considéré les homosexuels comme des malades, par la population aussi, ceux qui étaient renseignés. Sinon, on était des gens dégoûtants à cause euh, des, des mœurs sexuelles, euh, puisque les... Les homosexuels n'étaient pas acceptés dans la société, n'étaient pas acceptés dans leur famille, très souvent. On foutait dehors des gamins de 16-18 ans euh, qui n'avaient pas d'endroit où aller vivre ni, ni de, de façon de se débrouiller pour manger, etc. C'était l'horreur. Et puis, euh, donc, beaucoup de, de gars, je ne parle pas des femmes parce que la, la vie était différente. Les femmes pouvaient passaient euh, sous silence leur, euh, leur vie. Elles étaient, comme les autres femmes, quasiment en prison à l'époque, au point de vue de la sexualité, et de l'indépendance. Mais pour les gars, c'était dur et ceux qui restaient en famille, ils devaient la boucler. Et ça, euh, ne pas pouvoir s'exprimer sur un, un sujet qui est tellement important, l'amour pour un autre être pas pouvoir le partager avec sa famille, c'est l'horreur. Et c'est pour ça que beaucoup de gars étaient dans un état psychologique euh, tragique et qu'il y avait beaucoup de suicides. On ne pouvait pas non plus en parler dans la, à l'église. Si on était croyant, euh, l'église décidait que vous iriez en enfer. Euh, au travail aussi. C'était très facile pour un patron de foutre dehors un employé homosexuel euh, parce que ça faisait pas bien, dans... et puis que les homosexuels, on pouvait pas compter sur eux, etc. Enfin, on n'était pas des êtres humains. Moi, j'étais donc. Euh, un... J'avais un gros problème euh, mental puisque j'étais malade, considéré malade par les. Et un jour, j'ai été guéri miraculeusement. Je peux vous donner la date, c'était en 1992, parce que l'Organisation mondiale de la santé a effacé l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Donc, j'ai été guéri en un jour, miraculeusement. Nous avons, dans la plupart des pays je dirais, civilisé d'Europe de l'Ouest, le droit au mariage. Si on m'avait parlé de mariage quand j'étais jeune, j'aurais dit oui. Euh, les, les, les gens disaient, oh, ils vont, si, on, si on leur donne nos le pax ils vont demander de pouvoir épouser leur chien ou comme ça. Et moi, j'aurais dit, moi, j'épouserai une vache. Elle aura des cornes et moi, je la tromperais avec des mecs tout le temps. Tant que vous ne changez pas votre opinion sur nous, les homosexuels, que vous ne nous accordez pas l'égalité. Il se trouve que nous sommes des êtres humains comme les autres. C'est en général des familles hétérosexuelles qui nous ont mis au monde. Euh, ce n'est pas le diable qui nous a envoyés euh, via une comète. La vie d'un homosexuel, je peux la comparer à ce que je voyais dans ma jeunesse, les trains passaient avec trois classes dans les wagons. Première, deuxième et troisième classe. Et moi, si j'étais un mec qu'on ne savait pas que j'étais gay puis que euh, je n'étais pas trop efféminé, je pouvais voyager en première classe avec les hommes. Les femmes, elles voyageaient en deuxième classe, naturellement. Hein. À l'époque... Euh, elle ne disposait pas de l'égalité, même du droit de vote. Et euh, bah, le, le rebut de la société, il voyageait en troisième classe. Et moi, si quelqu'un découvrait que j'étais homosexuel, ou si je faisais mon coming out, je passais de la première à la troisième Schlock. voilà. Mais quelle patience il faut pour que les choses changent. Et moi, en tant que engagé dans un groupe, et puis dans différentes activités pour la promotion, non pas de l'homosexualité pour que tout le monde le vienne parce qu'on ne peut pas changer sa, son orientation sexuelle, mais pour qu'on soit accepté par la société en tant qu'être humain égaux. La société occidentale, si elle n'avait pas eu tous ces artistes qui étaient homosexuels... Oh, qu'est-ce qui lui manquerait comme peinture On ne pourrait pas faire la visite du Vatican. Hein? Et s'il y a un endroit <rire> où, les, où les homosexuels règnent, c'est bien dans l'Église catholique. Les gens vous disent euh, « Dieu, Dieu n'aime pas les homosexuels, Dieu n'aime pas ceux qui prient pas de la bonne façon, etc. » Et si ces gens-là avaient lu la Bible, ce qu'ils prétendent avoir fait et ne font pas, ils auraient vu qu'il y avait beaucoup d'autres péchés tout aussi graves que ça et qu'on a abandonné cette liste de péchés, comme par exemple, saint Paul dit que les femmes soient soumises à leur mari comme leur mari est soumis au Christ. Eh bien, aujourd'hui, si vous dites ça à une féministe, ça la fera rigoler, tellement c'est... Hein, on a évolué. Un, un homme bien foutu corporellement, comme une femme... Euh, heureuse dans la vie et peut pas rester chaste toute sa vie c'est pas possible c'est ce serait malheureux parce qu'on n'apprend pas ce que c'est que l'amour or c'est des fois quand on est parti le plus profondément dans dans une relation amoureuse une nuit où où on baigne dans dans une lumière on ne sait plus si on est soi ou si on est l'autre euh, c'est là qu'on, pendant, pendant quelques minutes, au, quand on arrive au sommet, on comprend ce que c'est que l'amour de Dieu pour nous. Donc, pour, pour un chrétien, c'est indispensable de faire cette expérience. Et pour quelqu'un d'autre aussi. Mon premier grand amour, lui, il a été tabassé. Il, est, il en est mort trois jours plus tard j'étais près de lui à l'hôpital quand il est mort. Et quelques heures plus tard, un gars qui était comme mon petit frère est mort aussi, mais lui, il avait le sida. C'était beaucoup dans une journée. Et euh, je n'ai pas trouvé beaucoup d'accompagnement euh, par rapport à ça, parce que la mort, ça fait peur, le sida, ça faisait peur, etc., etc. On sait qu'il y a un autre monde et moi je suis persuadé parce que j'en ai fait l'expérience qu'on peut qu'on a plusieurs vies et euh, je suis retourné dans, dans des vies antérieures et j'ai vu comment on m'avait tué j'étais une femme euh, mariée et je pouvais pas ça se passait en Turquie et je pouvais pas donner des enfants et on m'a Ensevelie vivante dans un trou. Alors je comprends certaines choses, des difficultés que j'ai eues dans, dans ma vie, qu'il a fallu. Euh, et puis, ben, grâce à, à toutes ces expériences, on évolue et on sort de ça et on sort victorieux. Mais on a forcément des cicatrices. Voilà ce que je voulais vous dire. Et vous. Vous dire, s'il vous plaît, courage et regardez la situation actuelle avec vos expériences qui vous rendront plus fort pour que notre avenir soit positif et non pas négatif parce qu'on baisse les bras.